0: Ich verhalte mich nicht faul. Aber in mir drin ist ein fauler Mensch, der dem Sofa entgegenstrebt. Die Blaue
1: Couch, der preisgekrönte Radiotalk, einer unserer Bayern 1 Premium
0: Podcasts. Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben.
1: Und jetzt mehr gute Gespräche.
0: Die Blaue Couch auf Bayern
1: 1. Mit Thorsten Otto. Alena Büchs, freue mich sehr, herzlich willkommen auf der Blauen Couch.
0: Hallo, freue mich sehr.
1: Es gibt sie wirklich. <lacht> nicht nur im Fernsehen bei Markus Lanz oder Frank Blasberg. Hören Sie das regelmäßig, dass man sich wundert, wenn man sie mal auf der Straße trifft oder wenn man wenn man sieht, es gibt sie tatsächlich im richtigen Leben.
0: Ach nee, das nicht. Aber also ich merke schon, dass also man genießt es ja, dass man jetzt wieder echte Begegnung hatte. Auch für mich war das eine Zeit lang ja so, dass irgendwelche Studioaufenthalte die einzigen Momente waren, außerhalb der Familie, in denen ich Menschen getroffen habe. Und das ist schon schön, dass das vorbei ist.
1: Gefühlt die meistgefragte Frau in der Pandemie.
0: Nee. Nee. Ah, nein.
1: War das nur Zufall, dass ich sie so
0: häufig gesehen <lacht> nein. habe? Nein. Nein, um Gottes Willen. Also, ich will das nicht abstreiten, dass wir auch vom Ethikrat einfach natürlich wirklich nachgefragt waren. Wir haben uns halt sehr früh zur Pandemie und zu den Themen geäußert und hoffentlich ein bisschen hier unter Orientierung bieten können. Und das hat dann natürlich dazu geführt, dass man die eine oder andere öffentliche Geschichte gemacht hat. Aber da gab es wirklich andere. Also das würde ich nie so stehen lassen. <lacht>
1: nie mit dem Vorurteil konfrontiert worden? Die sitzt ja nur in Talkshows rum.
0: Ja, ganz häufig. Und da habe ich eine super Antwort. Sage, was sitzt nur da im Fernsehen rum? Weil ich ja auch Wissenschaftlerin bin. Ich bin ja Professorin ja. und so. Und was hängst du denn da irgendwie in diesen Talkshows rum? Die ich im Übrigen mal verteidigen möchte. Die ich in vielen Fällen wirklich gut fand und hilfreich und ein wichtiges Forum, um einfach auch Dinge zu verhandeln. Aber natürlich ist das nicht das, wo man jetzt unbedingt die Professoren immer erwartet. Ich habe ein öffentliches Amt und es ist die gesetzliche Aufgabe des Ethikrates, nicht nur die Politik zu beraten, sondern sogar die erste Aufgabe ist, die öffentlichen Debatten zu ethischen Themen zu befördern und zu informieren. Und das bedeutet, wir sollen versuchen, so breites Publikum wie möglich zu finden. Und wer bin ich dann zu sagen, ich gehe nicht in die Talkshows, sondern ich mache irgendwie nur, was weiß ich, unsere eigenen öffentlichen Dinge.
1: So viel Zeit muss sein. An der Stelle wirklich großes Kompliment, weil ich bin mir ganz sicher, dass es nicht nur mir so ging, sondern dass ganz viele eine Menge verstanden haben während der Pandemie, wenn sie ihnen zugehört haben. Also insofern Dank. vieles richtig gemacht. Im Mai 20 sind Sie Vorsitzende des Deutschen Ethikrats geworden, richtig? richtig. Wussten
0: Sie da, was auf Sie zukommt? Das werde ich häufig gefragt. Und die Antwort ist ja und nein. Als Medizinethikerin, ich habe tatsächlich auch Public Health Ethik gemacht, also Ethik des öffentlichen Gesundheitswesens, total unsexy, auch in meinem eigenen Fach. <lacht> Aber eben, da ich habe mich schon vor 15 Jahren mit Fragen der Ethik in Epidemien und Pandemien beschäftigt. Das ist ein altes Thema in unserem Fach. Und es ist auch durchaus ein altes Thema für viele meiner Kolleginnen und Kollegen im Ethikrat. Also wir wussten, weil wir die Struktur ethischer Probleme kennen und ethischer Fragen kennen, wussten wir, da kommt noch was. Das wird noch intensiv. Aber was man nicht antizipieren kann, ist, wie lange sowas dauert, wie intensiv das wird, ganz genau welche Fragen. Man weiß auch nicht, wie, wie sich eine Gesellschaft sozusagen entwickelt. Das wusste ich nicht. Haben
1: Sie nicht geahnt, wie sich unsere Gesellschaft zum Teil ja auseinanderdividieren lassen würde? Oder also, wie sie sich selber gespalten hat?
0: Als Solidaritätsforscherin, Wusste ich oder habe ich mich sehr gefreut, dass sich bestätigt hat, was wir so aus Studien wissen, nämlich, dass es ein ganz enormes solidarisches Potenzial in der Gesellschaft gibt, was wir jetzt auch wieder sehen. Das hat mich sehr erfreut, das hat sich also enorm bestätigt. Wir haben immer schon auch formuliert, das habe ich selbst als Wissenschaftlerin formuliert, wir im Ethikrat haben das gesagt, dieses solidarische Potenzial ist nicht unerschöpflich. Und es muss gehegt und gepflegt werden und es ist nicht endlos. Und genau das haben wir gesehen. Je länger das gedauert hat, je belastender das wurde, je verwirrender das alles wurde, desto belasteter waren wir als Gesellschaft und desto weniger war dieser ganz initiale sehr starke Zusammenhalt da. Aber das kommt wieder, das weiß ich auch aus der Solidaritätsforschung. Diese Wahrnehmung, und die kann man auch messen, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt doch ein Stück weit gelitten hat und die Debatten so ein bisschen hitziger und gereizter geworden sind, der ist da, aber den werden wir auch wieder überwinden können.
1: Nochmal zurück zu dieser Öffentlichkeit. Jetzt sind Sie äh, Professorin, Medizinprofessorin für die Ethik der Medizin. Mhm. Also eigentlich keine Frau, die jetzt großartig in der Öffentlichkeit steht. Als Sie das mussten, durften, mochten Sie es gleich? Wie ist es für Sie, wenn Sie in Talkshows auftreten, überhaupt in der Öffentlichkeit?
0: Also ich muss dazu sagen, dass ich als, ich bin ja auch Ärztin, also ich hab, bin ja so, so ein bisschen so ein Doppelgewächs. Ne? Ein, ich Hybrid. Arbeite, ein Hybrid. Ein <lacht> Hybrid, sehr schön. Ich bin ein Hybrid aus Ärztin und Geisteswissenschaftlerin. Und wenn sie einmal ärztlich ausgebildet sind, also wirklich auch in der Klinik waren, ich habe keinen Facharzt, aber ich habe auch klinisch kurz gearbeitet und vor allem, ich bin sozusagen die ganze Ausbildung durchlaufen, das kriegen sie nicht mehr weg. Die kriegen diesen Praxisbezug nicht mehr weg. Und deswegen war es mir immer wichtig, in meiner gesamten, auch wissenschaftlichen Arbeit, mich noch auf echte, reelle, praktische Fragen zu beziehen und die auch öffentlich zu kommunizieren. Das heißt, ich habe mich da so ein bisschen rangetastet. Ich habe auch schon vor der Pandemie, war ich tatsächlich auch mal in einer Talkshow bei Hans Skobel <lacht> wow. zum Beispiel. In einer Wissenschaftstalkshow, ja. das war ganz toll. Oder ähm, ich, Also mögen Sie es? Mir ist es wichtig. Also es Ist,
1: ist doch nicht schlimm, wenn man, wenn man dazu gibt, dass man ja, also, das gerne macht. Egal also welcher also, Motivation ich mal, Also raus. es
0: war schon sehr, sehr viel jetzt die letzten zwei Jahre und auch da bin ich an mein, die Grenzen meiner äh, Belastungsfähigkeit gekommen, aber mir ist das wirklich wichtig und ich bemühe mich um diese öffentliche Kommunikation. Die hat auch ihre Schattenseiten, aber ich glaube, das kann ich schon sagen. Als das dann begann, habe ich gesagt, das gehört jetzt zu meiner Rolle dazu und dann habe ich es auch sozusagen, wie die Engländer sagen, umarmt und wirklich mit Herz gemacht.
1: Ich habe bei Ihnen auch immer das Gefühl gehabt, dass Sie versöhnen wollen und nicht spalten. Sie sind niemand, der mit dem Finger zeigt und sagt Impfskeptiker, du bist des Teufels.
0: Ja, das ist mir wahr und ist mir ein Anliegen. Also ich finde es schon sehr wichtig, dass man da immer die Differenzierung einzieht, dass man auch abholt. Es gab eine Zeit, in der es sehr verständlich war, dass die Menschen, die geimpft waren, gesagt haben, verdammt Dark noch mal, warum geht das jetzt immer noch weiter? Könnt ihr euch nicht endlich impfen? Und auch das abzuholen, diese sozusagen moralische Intuition, die das war, zu diskutieren, fand ich immer wichtig. Aber gleichzeitig zu sagen, das ist irgendwie dieser Block der Menschen, die sich nicht impfen, das ist so der eine Block, und das ist alles böse. Um Himmels Willen, es gab und gibt so viele unterschiedliche Gründe. Und das sind ganz unterschiedliche Menschen, das sind unterschiedliche Situationen und Kontexte. Und das anzuerkennen, so ein bisschen nicht das Schwarz-Weiße in den Vordergrund zu stellen, das war und ist mir wirklich ein großes Anliegen.
1: Zitat Alena Büchs aus dem Vorgespräch, am Rande der Überforderung, das ist mein Zuhause.
0: Das habe ich gesagt? Das habe gesagt oh auch mal. Gott. Das ist nicht ganz falsch. Das stimmt. Ja, das ist, das ist tatsächlich so. Oh Gott, ich war flapsig in diesem Vorgespräch. Ne?
1: Ja, Gott sei Dank.
0: <lacht> Wusste Jetzt haben ich, auch sie haben dass sie noch eine das Familie zu Hause. Ja, es war schon ein bisschen.
1: Drei, vier Jobs, kann man sagen.
0: Ja, Mindestens. Ja, tatsächlich. Das ist nicht falsch, weil was viele gar nicht wissen, dass der Ethikrat ja nicht mein Job ist. Sondern ich habe die ganze Zeit einen Vollzeitjob. Das ist eben die Professur und die Institutsleitung an der TU München, die ich mit einem tollen Team mache und ein Team auch aufgebaut habe in der Pandemie. Wir haben uns unheimlich vergrößert in der Pandemie. Und der Ethikrat ist ein Ehrenamt, das halt oben drauf kommt. Und Expertenrat und solche Sachen sind ja auch alles Ehrenämter. Und deswegen habe ich das mit der Überforderung tatsächlich nicht nur spaßig gemeint. Es ähm, ist viel. Es war und ist
1: viel. Wie oft sagt ihre Familie jetzt ist es zu viel?
0: Also sowas funktioniert ja überhaupt nur wenn man das ganz intensiv in und mit der Familie bespricht. Das war mir also das war ist mir und meinem Mann immer ganz wichtig gewesen. Aber ihr habt ja auch
1: noch Kinder genau, Jungs ich hab, ich hab, vor in der Pubertät so Genau, oder?
0: ich habe ich habe zwei Jungs zu Hause noch mit denen auch immer alles besprochen wurde und wir sind ein Familienteam und ich habe auch ganz viele Dinge nicht gemacht. Ganz viele Sachen abgesagt. Also das hätte ja alles noch viel heftiger und ähm, ausführlicher und, und intensiver und öffentlicher werden können. Das habe ich selber ja auch ganz bewusst begrenzt. Also die Familie steht einfach immer an erster Stelle. Und wenn man merkt, jetzt machst du so viel, dass das die Familie negativ betrifft, dann ist Schicht.
1: Was sagen die Jungs eigentlich, wenn sie die Mama im Fernsehen sehen?
0: Die sehen die nicht im Fernsehen, weil wir sehr selten... Fernsehen schauen, wir haben eigentlich gar nicht so richtig im Fernseher und ab und zu passiert das mal, irgendwie ist das mal passiert, da war ich ZDF-Logo, also diese Kindernachrichten ah ja. habe ich mal gemacht oder bei irgendwas poppt sich auf, so im kindlichen Kontext, was die gesehen haben, was die eher gesehen haben, ist O-Töne vor der Tür, dass also ein Team da war und irgendwie was aufgezeichnet hat und den Jungs ist das völlig egal, das interessiert, das interessiert die überhaupt nicht, die sehen das und sagen, ja pfff. Macht Mama halt irgendwas.
1: Ich, mein Zehnjähriger hat mich neulich wieder gefragt, Papi, was machst du da? Radio?
0: <lacht> Süß, ja genau. Ja, ja, aber das ist cool, ja, ja.
1: weil die sich nicht darüber definieren. Jetzt ja. wird ja alles gut, Frau Büchs. Am Samstag fällt die Maskenpflicht in den meisten öffentlichen Räumen und die 2G und die 3G-Regel, die werden bei Kultur- und Sportveranstaltungen ja auch komplett aufgehoben. Wird alles gut? Wie das finden Sie das?
0: Boah, das ist, es ist wackelig. Also ich, ich habe jetzt gerade wieder meine wirklich... Sehr geschätzte Kollegin, auch an der TU, die Ulla Protzer, unsere Virologin gehört. Die, die findet das
1: ja nicht so gut. Die
0: sagt, es ist ein schwerer Fehler. Also ich habe die Maske, gerade jetzt bei Omikron weiß man, dass die Maske wirklich unheimlich effektiv ist, weil sich das sehr viel stärker so im mund nasenraum abspielt. Und das ist eben, das hat mir auch bei diesen ganzen Debatten darum, welche Maßnahmen sind denn jetzt eigentlich angemessen, also verhältnismäßig immer wieder betont, die Maske ist jetzt, Dies zwar nervig, aber sie ist jetzt ja nun kein so tiefer Eingriff in unsere Grundrechte. Und ich finde das sehr richtig, dass man sowas wie Zugangsbeschränkungen, man muss sowieso alle Maßnahmen immer wieder kritisch anschauen. Die müssen immer wieder neu begründet werden. Und wenn die Begründung nicht mehr da ist, müssen sie aufgehoben werden. Das ist ja richtig. Aber bei der Maske, bei der Situation, die wir haben, es ist nicht so, dass es in den Krankenhäusern ganz entspannt wäre, und wir haben einfach doch auch noch viele erkrankte Menschen, die ausfallen. Und wir haben Gott sei Dank mit Omikron nicht mehr so viele Menschen auf der Intensivstation und mit den ganz schlimmen Verläufen. Aber ich glaube, das kommt ein bisschen zu früh.
1: Bis zur nächsten Variante. Ach. Dann denken wir wieder neu drüber nach. Das ist ja auch so ein so das Gefühl. Das ist jetzt komplett aus den Köpfen raus. Omikron ist in den meisten Fällen nicht so dramatisch. Aber was ist, wenn die nächste Variante kommt? Fangen wir dann wieder von vorne an.
0: Also ich finde das immer sehr tröstlich, wenn man sich anschaut, was in diesen großen Befragungen der Bevölkerung eigentlich die Leute selber sagen. Denn wir reden uns alle den Mund fusselig darüber und die Politik zankt und streitet. Die Bevölkerung ist verdammt gut darin, also sehr, sehr gut einzuschätzen. Ich sag's es jetzt mal ganz platt, wie der Hase eigentlich läuft. Und wenn man sich die Befragungen der letzten Zeit anschaut, dann sagen, sagt eine Mehrheit der Bevölkerung, alles jetzt wegzunehmen oder ganz, ganz breitflächige Lockerung, das kommt noch zu früh.
1: Aber wieso machen wir es denn Und dann? Und
0: insbesondere die Maskenpflicht ja? jetzt wegzunehmen, da haben viele Leute Unbehagen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass auch, glaube ich, inzwischen ein breites Verständnis in der Bevölkerung ist zu diesen Mutationen. Im Moment haben wir einfach eine gute Situation mit Omikron. Das ist wirklich klasse. Verzeihung, dass ich das mal so ich positiv ja. darstelle. Ja, Man sagt ja selten, dass irgendwas Gutes an dieser Pandemie. Aber dass Omikron so mutiert ist, wie es mutiert ist, das ist wirklich ein Glücksfall. Es hätte auch in die andere Richtung gehen können. Ist es Gott sei Dank nicht. Und aber könnte das, es. Aber könnte es. Und das ist nicht ausgeschlossen. Wir haben den Vorteil, das hat Christian Drosten neulich mal wieder in einem Interview gesagt, dass die Südhalbkugel vor uns in den Winter geht. Das heißt, wenn wir Sommer haben, ist da Winter, dann sehen wir da schon mal, was da so passiert. Und wenn da wieder irgendwas mutiert, kann man sich darauf ganz gut vorbereiten. Ich glaube, es ist den Menschen klar, jetzt ist es besser. Wir haben die Instrumente, die wir brauchen, um mit dieser Pandemie umzugehen. Omikron ist insgesamt milder. Wir gehen jetzt auf eine bessere Zeit hin. Aber es ist eben nicht ausgeschlossen, dass da nochmal was es wieder kommt. wieder
1: anders kommt. Trotzdem haben Sie sich nicht auch gewundert, jetzt Herr Söder war zu sehen in der Pressekonferenz mit einer Tasse, auf der stand, alles wird gut?
0: Das Bild habe ich glaube ich auch gesehen. Ja, es wird ja auch alles irgendwann gut.
1: <lacht> ja, aber irgendwie hat man <lacht> das Gefühl, was die Pandemie
0: hoffentlich anbelangt.
1: Jetzt ist nur noch Krieg und, ja. und das Virus tut uns nichts mehr.
0: Ja, das ist, glaube ich... Also ich
1: will hier wirklich nicht unken, aber ich finde diese Wendung und diese Entwicklung, die das so nimmt, auch gerade in der medialen Wahrnehmung, wahrscheinlich auch in der Wahrnehmung vieler Menschen, ist schon ein bisschen schwierig.
0: Wie gesagt, die Bevölkerung, also wenn man über die gesamte Bevölkerung redet, nimmt das nicht so wahr. Das möchte ich auch mal sagen. Die mediale Darstellung, also in der öffentlichen Wahrnehmung und auch der medialen Darstellung ist die Pandemie verschwunden, weil es einen jetzt alles völlig nachvollziehbar im Übrigen beherrschendes Thema gibt, den Krieg. Das ist ja absolut nachvollziehbar. Aber ich glaube, die meisten Menschen wissen, es ist noch nicht alles vorbei und die Frage ist und die kann ich auch nicht erklären, warum jetzt, wie es gekommen ist, genau das jetzt politisch sozusagen doch so stark gesagt wird, noch bevor man eigentlich denken würde, das wäre jetzt wirklich sicher und verantwortlich, vollumfänglich dass man jetzt sozusagen doch alles oder fast alles beendet. Das scheint vom Zeitpunkt her ein bisschen früh. Und das sage ich deswegen, wenn ich das mal zitieren darf. Ich sitze ja auch im Expertenrat der Bundesregierung zu Corona-Fragen. Und da hatten wir vor einigen Wochen gesagt, ja, Lockerungen können angezeigt sein. Und über die sollte man wirklich nachdenken. Denn die Situation hat sich verändert. Sie ist besser geworden. Aber wenn die Lage stabil ist oder besser wird... Und im Augenblick scheint die Lage, auch mit Blick auf die Krankenhäuser, eben noch nicht so ganz stabil zu sein. Und ich hätte mir einfach gewünscht, dass man noch ein paar Wochen wartet. Das war jetzt eben politisch und was das neue Gesetz und all die Dinge anbelangt nicht möglich. So jedenfalls wurde es öffentlich formuliert und mehr weiß ich dazu auch nicht. Aber jedenfalls aus der Sicht derjenigen, die das Ganze nicht politisch, sondern wissenschaftlich betrachten, da glaube ich, wäre es besser gewesen, insbesondere mit der Maskenpflicht noch ein bisschen zu warten.
1: Und die Impfpflicht äh, scheint auch irgendwie kein großes Thema mehr zu sein.
0: Also ich muss das noch mal unterstreichen.
1: Na, ich, ich will nur darauf hinaus, das war ja so gut wie sicher, dass die Impfpflicht kommen wird, eine allgemeine Impfpflicht. Und jetzt wird kaum mehr darüber geredet oder schätze ich das falsch ein?
0: Das ist schon noch ein Thema, was ich so mitbekomme. Es gab jetzt ja auch da im Bundestag nochmal einen großen Ausschuss, der sich damit beschäftigt hat. Aber es ist in der Tat so, wir sind ja aus einer zweijährigen, tiefgreifenden Krise herausgekommen. Und man dachte ja irgendwie, jetzt kommt mal eine ruhigere Phase. Und noch bevor diese Krise zu Ende ist, kommt... Die nächste irgendwie noch existenziellere und auch ganz unmittelbar grauenvolle Krise, nämlich der Krieg in der Ukraine, von dem viele ja im Alltag, also ich weiß, viele Menschen engagieren sich im Moment und, und helfen geflüchteten Menschen aus der Ukraine, was man da an Leid erfährt. Was direkt vor unserer Haustür passiert, das ist einfach sehr... Und, und es, es stellt so viel in Frage, unsere außenpolitischen Überlegungen der letzten Jahrzehnte, aber natürlich auch die ganzen Frage der Energieversorgung und so weiter und so fort. Das ist nachvollziehbar, dass dieses Thema im Moment die Öffentlichkeit und die Gesellschaft absolut primär beschäftigt. Und dennoch ist die Pandemie noch nicht ganz vorbei. Und das nebeneinander zu halten ist öffentlich schwierig, aber noch scheint mal, ich auch für finde, die Politik schwierig zu sein. Ja,
1: nicht nur für die Öffentlichkeit, absolut. nicht nur für die Menschen da draußen. Aber, aber die, die Menschen da draußen
0: machen das, glaube ich, noch sozusagen mit am besten. Ja. Also deswegen hat mich das auch so gefreut, diese Umfragen zu sehen, die so eine Grundvernunft irgendwie zeigen, aber gleichzeitig eben auch jetzt nicht irgendwie eine übertriebene Angst. Es wird wahrgenommen, die Situation ist besser. Die Menschen haben ein niedrigeres Risiko, also eine niedrigere Risikowahrnehmung. Es gibt die Cornelia Beetsch, die macht in Erfurt so ganz tolle Befragungsstudien schon seit zwei Jahren, befragt die Leute immer wieder, ist auch repräsentativ und die zeigt schon, die Leute machen sich jetzt weniger Sorgen. Das ist aber auch gut so, denn die Situation hat sich ja in der Tat Verbessert, aber gleichzeitig sind die Menschen doch insgesamt recht vernünftig. Das finde ich gut.
1: Wollen wir hoffen, dass es so bleibt und dass es äh, mit der Pandemie so langsam ausläuft. Im Übrigens die Pandemie ja erst vorbei, wenn sie weltweit vorbei ist. Also
0: das ist noch ein anderes, das ist ein ganz, ganz anderes wichtiges Thema. Thema. Ja, wegen der Mutationen natürlich auch. Weil wenn es irgendwo anders Mutationen gibt, die kommen einfach in einer globalisierten Welt ganz sicher zu uns. Also das ist absolut richtig. Und da haben wir auch aus ethischer Perspektive einfach schwere Gerechtigkeitsprobleme, dass in manchen Ländern Afrikas sind noch nicht mal die Krankenschwestern geimpft, geschweige denn ein Großteil der Bevölkerung, das ist wirklich ein enormes Problem.
1: Frau Büx, das wird uns noch lange beschäftigen, genauso wie der Krieg in der Ukraine uns länger beschäftigen wird. Ich würde gerne dafür sorgen, dass die Menschen sich ein bisschen besser persönlich kennenlernen können. Und dafür schreibe ich ja immer einen Lebenslauf in dieser kleinen Show. Den gebe ich Ihnen jetzt Sie kennen den nicht. Da bin ich jetzt aber wirklich gespannt. Und Sie lesen ihn bitte vor und sagen mir dann danach, was Sie <lacht> davon halten oder ob das völliger Quatsch ist. Bitte schön.
0: Also ich heiße Alena Büx und eigentlich bin ich ziemlich faul. Mir ist klar, dass das bei meinem vollgepackten Terminkalender komisch klingt. Als vielseitig interessierte Wissenschaftlerin, Vorsitzende des Deutschen Ethikrats und Mutter von zwei Söhnen bewege ich mich auch oft am Rande der Überforderung. Aber ich liebe nun mal die Vielseitigkeit meines Lebens und den Flow. Geprägt haben mich meine diskussionsfreudigen Eltern, meine Leidenschaft für Bücher und eine tolle Professorin, die mir beruflich und privat ein Vorbild war. Dass nicht immer alles perfekt sein muss, habe ich in England gelernt. Wirklich wichtig ist nur, dass es den Menschen, die man liebt, gut geht. Den letzten Satz, den würde ich so nicht stehen lassen, wenn das jetzt was wäre, was man mir zum Redigieren geben würde, also zum okay. Verbessern, würde ich sagen. Also das ist sozusagen im Privaten für das eigene Leben. Natürlich gibt es noch viele andere Oder wichtige Dinge. Oder das Allerwichtigste. Dinge. Genau, aber das Allerwichtigste ist, dass es den Menschen, die man liebt, gut geht. Das trifft ganz gut. Insbesondere finde ich schön, dass sie das mit der Faulheit aufgenommen hat. Das ist nämlich wirklich wahr.
1: Das glaube ich Ihnen niemals. Doch. Das ist total kokett, Frau Büchs.
0: Nee, das ist Wir nicht, können okay. nicht faul sein. Nein, nein, ich verhalte mich nicht faul, aber in mir drin ist ein fauler Mensch, der dem Sofa entgegenstrebt. Ich agiere so nicht in meinem Alltag und ich weiß natürlich bin ich in meinem Handeln nicht faul, Das wäre wirklich extrem kokett zu sagen. Also mein Antrieb ist schon auch immer wieder mal auf die Couch zu kommen und das ist mir wichtig.
1: Und wenn Sie so könnten, wie Sie wollten, würden Sie auch auch mal eine Woche auf der Couch liegen.
0: Ja, Oder aber dann werde ich auch, wie man so schön sagt, wo ich herkomme, wuckig. Das ist nämlich auch tatsächlich so, also um jetzt ein bisschen ernsthaft zu dem Fall was zu sagen. Schon in der Wissenschaft muss man ja lernen, sich abzugrenzen. Ich könnte 80 Stunden die Woche jede Woche locker arbeiten und das mache ich nicht. Ich habe schon weit vor Ethikrat und Pandemie dafür gesorgt, dass meine Wochenenden weitgehend frei sind. Das ist für viele nicht normal in der Wissenschaft. Wir hm. arbeiten gerne rund um die Uhr. Wie tanken Sie
1: richtig auf, wenn Sie ein Wochenende frei haben? Genau, und Sie? dann
0: machen wir was mit der Familie. Wir gehen sehr gerne wandern. Noch kommen die Jungs mit und das muss man nutzen. Also draußen sein ist ganz super. Aber ich kann auch einfach, wie gesagt, sehr gerne auf der Couch liegen. Ich koche total gerne. Also mein Mann und ich, wir kochen und essen gerne. Das ist auch was, was an Wochenenden gerne und viel stattfindet. Kocht ihr
1: zusammen oder kocht auch. er?
0: Auch beides. Ich koche auch gerne. Das
1: funktioniert bei euch, wenn ihr zusammen kocht?
0: Ja. Ich dann, Man muss entscheiden, ich wer, will, den Chef, will, wer den, den Chef-Kochlöffel hat, Chef, ja, ja, ja. koch, hat. Das wer hat schon. den? Abwechseln. Mal so, mal so. Wer das Gericht besser kann?
1: Was ist ihr Signature-Dish?
0: Oh, ich kann super gutes Risotto. Jetzt wirklich. Das mein, ist eine Kunst. Ja, das kann ich inzwischen. Das ist ein Klassiker bei uns.
1: Können Sie uns mal beschreiben, wie Ihr Terminkalender tatsächlich aussieht? Also ist der von morgens halb acht bis abends 22 Uhr durch?
0: Getaktet? Solche Tage gibt es. Ja. Das sind dann die Aktivitätstage. Aber wenn jeder Tag so wäre, ginge das nicht, weil ich ja auch viel machen muss am Rechner. Also ich muss ja Dinge lesen, ich muss Dinge schreiben, ich muss mir was überlegen. Und deswegen gibt es Tage, die sind pickepacke voll mit Terminen. Und dann gibt es Tage, da ist eine Handvoll Termine und der Rest ist frei und da stopfe ich rein dann den anderen Kram.
1: Und in den Momenten, wo Sie am Rande der Überforderung sind und wo Sie befürchten, dass Sie vielleicht sogar überfordert sein könnten? Wie ziehen Sie sich da wieder raus? Haben Sie da irgendein Tool?
0: Meistens ist es so, wenn ich das merke, trete ich automatisch auf die Bremse. Das ist mir schon auch wichtig, was man ja mal unterstreichen muss. Es ist ja ein enormes Privileg, was ich habe. Ich suche mir ja letztlich aus, was ich mache. Da gibt es ja auch ganz viel Forschung in der Psychologie, die sagt, Menschen, die in Anführungszeichen guten Stress haben, den sie sich selber letztlich aussuchen, sind bei weitem nicht so betroffen von diesen ganzen Stresskrankheiten wie Menschen, die... Genauso viel zeitlich arbeiten, aber keine Kontrolle haben und das einfach machen müssen, weil es nun mal sein muss.
1: Aber Sie sind auch gar nicht der Typ dafür.
0: Nö, aber ich merke schon... Sie, ich also habe so
1: das Gefühl, Sie sind schon jemand bei aller Ernsthaftigkeit, der zumindest sich selbst nicht so ernst nimmt.
0: Ja, sonst wird das nicht funktionieren. Man darf das alles nicht zu ernst nehmen und man darf vor allem auch vieles nicht persönlich nehmen. Das ist ganz wichtig. Sonst wird man, glaube ich, wirklich unglücklich werden. Aber ich habe jetzt auch in der Pandemie immer mal wieder, das meine ich so mit am Rande der Überforderung, scherzhaft gemeint, bedeutet, ich habe ganz viele Bälle in der Luft und ab und zu kracht mal einer runter und ich denke mir, jetzt musst du mal wieder ein bisschen auf die Bremse gehen. Am Rande der Überforderung nicht so scherzhaft, das sind die Momente, das hatte ich auch, wo dann so körperliche Symptome aufkommen, wo man auf einmal so einen Brustschmerz kriegt oder man merkt, oh, der Rücken funktioniert eigentlich nicht mehr so gut. Und dann merke ich immer, oha, jetzt geht's dir an die Substanz, wenn es körperlich wird, ist nicht gut, dann heißt es wieder mehr Sport, mehr Schlafen, mehr Ausruhen und weniger Action und dann dreht man den Regler eben wieder runter. Ich kann. Aber Dinge, das muss man können, das können ja, ja viele nicht. Und ich kann Dinge dann auch noch eine Weile aushalten, weil man kann ja nicht einfach so den Regler auch runterdrehen. Ich stecke ja dann in Sachen drin, ich habe was zugesagt oder es muss irgendwas bis dann und dann fertig werden oder so. Und das schaffe ich dann noch ganz gut fertig zu machen, aber ich mache dann, und das habe ich gelernt, ganz bewusst baue ich dann Pausen ein und die sind dann auch wirklich relativ heilig und dann tankt man wieder auf.
1: Dann wollen wir doch mal gucken, wie Alena Büchse geworden ist, wie sie heute ist. Darf ich sagen, wann sie geboren sind? Oder ist das, äh Sehr gerne, ist kein Geheimnis. Ja. 29. September 77 in Osnabrück, in Ippenbüren in Westfalen aufgewachsen, was jetzt hier vermutlich nicht jeder oder jede kennt. Wofür
0: ist Ippenbüren <lacht> bekannt? Tiefster Schacht Europas. Also, wir <lacht> sind eine Bergbaustadt. Okay. Jedenfalls damals, ich weiß nicht, ob das immer noch stimmt, aber das war so ein, so ein Ding. Ja, es ist eine ehemalige oder fast äh, relativ spät abgeschaltet tatsächlich. Die, die Zeche ist ganz vor ganz kurzem aber eine Bergbaustadt.
1: Und die Kindheit, Zitat, Alena Büchs behütet vielgestaltig und musikalisch. Ich weiß, dass Sie Geige gespielt haben. Mhm. Das ist ja etwas, was man Kindern, zumindest den allermeisten Kindern, antut, wenn sie Geige spielen müssen. <lacht> ja, ich war was auch bei Ihnen
0: schlecht. Ich war wirklich eine schlechte Geigerin. <lacht> Aber es war gut genug, um in der zweiten Geige in allen möglichen Orchestern zu spielen. Oh. Und das hat mir Spaß gemacht. Spielen Sie noch? Nee. Ich war auch gut in einiger... In also ich habe noch ein anderes Instrument gespielt und ich habe gesungen. Und das konnte ich wirklich recht gut. Da hatte ich sogar mal kurz überlegt, vielleicht das beruflich zu machen. Aber all das... Also ich habe einen Großteil meiner Zeit mit Musik verbracht, so in den, in den Schulzeiten. All das leider ist spätestens mit der Kombination Beruf und Kinder dann irgendwann aus dem Fenster. Und mein Mann und ich sagen, mein Mann ist auch sehr musikalisch und spielt super Klavier und so. Und man hat gesagt, wenn die Kinder aus dem Haus sind, dann... Dann
1: macht er eine Band auf. Dann,
0: genau, dann reaktivieren wir das mal wieder. Das ist wirklich leider komplett unter die Räder gekommen. Das bedauere ich auch, aber dafür gehe ich ab und zu ins Konzert und höre Musik. Aber selber machen ist vorbei. Leider.
1: Kann ja wieder kommen. Ja. ja. Also sehr musikalisch. Sie haben viel gelesen, eine richtige Leseratte gewesen, wie man früher sagt. Was haben Sie gelesen? Nur Kinder, Jugendbücher oder auch schon große Literatur?
0: Sowohl als auch. Also ich habe sogar in der Stadtbücherei gejobbt. Also ich hatte immer so Schüler-Nebenjobs und einer war tatsächlich in der Stadtbücherei, die Bücher alle einsortieren. <lacht> Traumjob. Traumjob. Ich fand den super, weil ich die Stadtbücherei ohnehin gut fand. Ich habe da also wirklich Stunden verbracht und so die ganze Jugendliteratur ähm, rauf und runter gelesen. Aber ich habe auch tatsächlich so den relativ klassischen Kanon der deutschen oder überhaupt der großen Literatur gelesen. Ich weiß, ich hab, das war natürlich so ein bisschen affektiert. Irgendwie mit 14 meinte ich, müsste ich jetzt Dostojewski lesen und so, was man so machte. <lacht> ähm, ja, das war ein bisschen, süß. bisschen peinlich. Nein, überhaupt nicht hat man nicht alles peinlich. so wirklich verstanden. Aber ich habe tatsächlich nie irgendwie Scheu gehabt. Das stand bei uns auch alles zu Hause rum. Und ich habe sehr gerne einfach so die klassische Literatur und dann auch so die, die amerikanischen, was ich, Paul Auster, Jonathan Franzen und so solche Leute. und sowas.
1: Hm? Carrack, da sind sie wahrscheinlich zu jung. Dafür. Ja, den
0: habe ich mal gelesen, habe ich gemerkt, das ist irgendwie...
1: Jungsliteratur.
0: Ja, und auch so, das hat mich irgendwie nicht so, hat mich nicht so umgehauen.
1: Stimmt es, dass der Satz, Alena, hör auf zu lesen, häufig gefallen ist bei euch zu
0: Hause? <lacht> Darüber machen wir heute noch Witze in der Familie. Ja, Meine Schwester wurde immer geschickt, um zu sagen, Alena, hör auf zu lesen, wenn ich irgendwie...
1: Weil sie sich so richtig verloren haben, auch in, in diesen Welten.
0: ja. Und ich fokussiere dann auch relativ intensiv, sehe ich lustigerweise zum Teil bei meinen eigenen Kindern diesen Effekt, dass die einen komplett ignorieren. Und man kann fünfmal sagen... Das kann man auch
1: fokussieren nennen, ja.
0: Ja, aber na, ich tauche dann wirklich ab. Und mhm. ich habe einfach wirklich sehr gern viel gelesen. Ich habe auch viele andere Sachen gemacht, aber Lesen war immer... Und das muss man sagen... <lacht> Das ist ja eine interessante Frage, was mit uns als Gesellschaften passiert, wenn wir aufhören, die Bücher zu lesen. Mhm. Ne? Da, Und das da,
1: deutet sich ja gerade an. Das deutet an. sich ja so immer ein weniger Kids an. lesen wirklich. Ja,
0: genau. Und ich sehe diese diese Studien sehe ich wirklich mit einer gewissen Sorge, denn was man sagen muss ist, wenn man breit liest, profitiert man einfach doch sehr davon. Also mir sind so Fächer in der Schule Geschichte oder ähm, Politik oder natürlich Deutsch, ähm, aber auch Englisch und so. Also ganz viele Fächer fallen einem ja leichter, wenn man sehr viel liest. Und da mache ich mir Sorge, dass uns dieses breite, intensivere Lesen, das einfach doch nicht für alle, aber für sehr viele eine Selbstverständlichkeit war, dass das so ein bisschen abhanden kommt. Das würde ich wirklich...
1: ich ja, unbedingt, diese Sorge. Finden. Schule lief wahrscheinlich so nebenher bei Ihnen, oder?
0: Ja, ich Streberin waren
1: sie keine, ne? Nee. Haben die Einser auch so geschrieben.
0: Ja, oh. ich weiß. <lacht> die Leute, das, ich, ich tut mir auch wirklich ha, leid zu sagen, aber.
1: Haben die Mitschülerinnen und Mitschüler Ihnen das, das damals geglaubt, dass Sie nichts lernen müssen?
0: Ich habe schon auch immer mal gelernt. Ich habe ja. fokussiert, da habe ich es mir dann reingehauen, natürlich vor Klausuren oder vor Klassenarbeiten oder so, aber es ist in der Tat so, dass ich halt auch wirklich nicht so... Und das ist einfach gemein. Es gibt ganz viele unterschiedliche Formen von Intelligenz. Es gibt die, die eher sozusagen, was ich überhaupt nicht kann, Ja, also das sozusagen das Räumliche, das sind die Leute, die dann Roboter bauen und verstehen und Maschinen verstehen und damit gut umgehen können. Meine Intelligenz ist eine sehr sprachliche, die ganz super gepasst hat zur schulischen Laufbahn. Und Haben dann fällt es einem leichter.
1: Wissen Ihre Jungs, natürlich wissen die, wie gut sie in der Schule waren. Erzählen Sie denen das auch, dass sie wenig machen mussten? Könnte ja kontraproduktiv sein.
0: Ja, und deswegen wissen die das auch gar nicht so. Also das, dem würde ich sogar widersprechen. Ich habe den Jungs, mein Mann und ich haben beide so ein bisschen vermieden, zu viel zu erzählen, wie das bei einem selber in der Schule war. Das kann ja unter Druck setzen auf der einen Seite oder aber eben auch das Gegenteil erzeugen. Und es ist auch so, dass das einfach eine andere Zeit. Also ich versuche da jetzt nicht so viel zu erzählen, wie das damals bei mir war.
1: Ich kann mir vorstellen, dass in Ihrem Elternhaus sehr viel diskutiert wurde. Also bei mir war es auch so, da wurde Wert drauf gelegt, dass du du konntest schon widersprechen, aber dann musstest du gute Argumente mhm. haben.
0: Das war bei mir auch so, ja.
1: Profitiert man von fürs Leben.
0: <lacht> ja, hat mich sicherlich auch geprägt, weil bei uns eben tatsächlich ein sehr offenes Verhältnis, also sehr auf Augenhöhe, einfach sehr ernst genommen, aber eben auch dann Argumente und Begründungen finden und auch aushalten, dass es unterschiedliche Positionen gibt. Und meine Eltern haben halt auch gelesen, <lacht> ohne Ende. Und wir haben uns halt viel über tagespolitische Dinge unterhalten, aber eben zum Teil auch über, ja, eben über das, was gerade jemand irgendwie gelesen hat. Also das so etwas prägt natürlich schon. Das ist so, wenn man das mal so mit so einem Fachbegriff belegen darf, ein, das war eine sehr diskursive Atmosphäre. Ah. Genau.
1: Aber auch von Humor geprägt. Ja. Schon?
0: Und auch, aber von Auseinandersetzung auch. Also flogen auch die Fetzen und und so. Kann man mit ihnen richtig streiten? Ja.
1: Kann man Werden Sie laut? Mit.
0: Oh, da müssen meinen Mann fragen. <lacht> ja,
1: der ist ja nur nicht hier.
0: Nee, in den seltensten. Fällen. Also das ist, das dann ist es ist, schwierig. Also was ich schon erlebt habe, ist, dass ein Kinder mal an die Grenze bringen und man sich dabei ertappt, dass man mal so richtig rumgebrüllt hat. Das ist etwas, das passiert Gott sei Dank selten, aber es passiert mir auch, dass einem so die Hutschnur platzt und da fragt man sich dann schon, meine Güte, jetzt hast du aber gerade die Fassung verloren. Und dann muss man ein bisschen gnädig mit sich sein und eben sagen, das passiert mal und das ist okay. Also Konflikte sind wichtig und gehören zum Leben dazu. Aber ich finde es immer ganz wichtig, dass bestimmte Grenzen und das gilt für das Private wie für das Berufliche einfach nie überschritten werden. Also zum Beispiel Beschimpfungen oder eben wirklich so Schlimmes Anbrüllen. Also das ist schon was. Wenn das passiert, dann gehe ich in mich.
1: Wenn mir das mal passiert, dann kann ich mich selbst auch nicht mehr leiden. Nee, überhaupt ich nicht. Das ganz,
0: ja. Fragt man sich, was ist jetzt los? Ja. ja. Ah. <lacht>
1: Sie haben Medizin, Philosophie und Soziologie studiert. In Münster, in London und wo noch? York. In York. Waren dann später auch in, in Harvard. Sie haben also eine unglaubliche akademische Laufbahn hingelegt. Und was ich besonders spannend fand, bevor Sie sich für die Medizinethik entschieden haben, müssen Sie eine ganz, ganz tolle Professorin gehabt haben. In Münster, glaube ich, noch damals. Die, ich habe sie ja in den Lebenslauf reingeschrieben, die sie in vielerlei Hinsicht geprägt hat. Was war das für eine Frau? Was
0: war so faszinierend an der? Also das ist Bettina Schöne-Seifert. Hallo Bettina, wenn du uns hörst. <lacht> Bettina Schöne-Seifert ist eine der äh, wirklich prägenden Figuren in der äh, Medizinethik, die auch einfach das Fach mit ausgestaltet hat. Das gibt es ja noch gar nicht so lange in der modernen Form.
1: Erklären Sie noch mal kurz in einem Satz, wirklich in einem Satz, mhm. was ist das eigentlich, Medizinethik?
0: Medizinethik beschäftigt sich mit dem guten und richtigen Handeln in der Medizin. Was sollen wir tun von dem, was wir können? Mhm. Um es mal so in zwei Sätze zu fassen. Und die Bettina Schöne Seifert kam damals zu einem für mich unheimlich günstigen Moment nach Münster, wo ich studiert hatte. Und ich war dann an ihrem Institut erst Hilfskraft und bin dann bei ihr wissenschaftliche Mitarbeiterin geworden. Und sie hat mich inhaltlich durchaus geprägt, auch wenn wir zum Teil sehr unterschiedliche Positionen hatten und haben. Aber sie hat mir so ein, einfach so eine analytische, sehr argumentationsbasierte Denkschule beigebracht. Das ist das eine. Und das andere ist, dass sie ein echtes Rollenvorbild war, mit Blick darauf, wie man das so macht. Als Frau ja, in und dieser Männerdominierten
1: Welt der ja, und als,
0: als Mutter von vier Kindern auch, bekanntermaßen. Sie war ein Gründungsmitglied des Nationalen Ethikrates. Also auch in der Hinsicht jemand, der das eben auch gemacht hat mit diesen öffentlichen Dingen mit der Politikberatung, eben nicht nur die Wissenschaft, sondern auch dieses gesellschaftliche Engagement. Und ich hab das, ich fand das toll, ich habe das bewundert, aber ich habe bei ihr auch einfach gesehen, wie es geht. Nur mal ein Beispiel. Wir haben geskypt am Institut 2004. Bitte? Mhm. Das Unternehmen gibt es, glaube ich, Erst seit 2003 oder 2004. Ja. Da saßen wir schon verteilt auf drei, vier Städte in Deutschland und haben gemeinsam an Texten gearbeitet. Und als jetzt sozusagen in der Pandemie alle irgendwie Zoom und, und Skype und Teams und sowas entdeckten, also diese ganzen Plattformen, mit denen man diese Homeoffice-Dinge... Machen konnte. Da habe ich nur mit den Schultern gezuckt und das gedacht. Das kenne ich naja, schon seit 18 kenn ich, Jahren. Kenne ich, kenn ich schon ziemlich lange. Was ich so
1: spannend fand an der Professorin, dass sie ihnen wohl gesagt hat: Mach dich niemals klein, aber mach auch nicht den Fehler, dass du äh, dich so verhältst wie äh, Chefärzte oder Ärzte, die schon seit 25 Jahren in dem Geschäft sind. Also findet deinen eigenen Weg.
0: Ja, sie hat mir, und das ist was, das ich wirklich mitgenommen habe. Und Versuche auch weiterzugeben, sie hat mir an verschiedenen Stellen gar nicht so häufig, also sehr dosiert, aber doch einfach auch mal klipp und klar gesagt, pass mal auf, das war gut, das war nicht so gut. Und so ein ehrliches Feedback, das aber immer wertschätzend ist, das ist Unglaublich wichtig. Also, da bin ich, bin ihr da einfach wirklich ähm, dankbar, sage ich auch ständig, will sie nie hören, wann immer wir uns treffen oder sprechen. Also, nicht wann immer, aber ich habe sie schon häufiger gesagt, sie sieht das überhaupt nicht so. Das ist ja ganz interessant. Ist ja oft bei solchen Leuten? Ja, ja, ja so. sie sieht das nicht, dass, aber weil es ja auch vor allem ein Beobachten ist. Und sie ja, glaube ich, nie hergegangen ist und gesagt hat, also ich werde jetzt die Alena Büchster irgendwie ausbilden oder so. Das hat sich einfach ergeben und trotzdem ist es eben so, dass das ein ganz enormer Einfluss war und ich, ähm, und das ja nicht nur für mich, sondern für viele andere auch. Und das ist etwas, was wirklich toll ist, auch an der wissenschaftlichen Laufbahn und auch einer der Gründe, weshalb ich mir die auch gewählt habe, glaube ich, dann am Ende des Tages, dass man eben, ähm, einfach Menschen helfen kann oder ermöglichen kann, dass die dann auf ihren Weg kommen, der ganz anders sein kann als der eigene, aber da sozusagen einfach unterstützend und mitgestaltend wirken kann. Das ist toll.
1: Sie haben dann später ein paar Jahre in London gelebt und gearbeitet. Da sind auch eure beiden Söhne geboren. Mhm. Warum haben Sie da gelernt, dass nicht alles perfekt sein muss? Warum gerade in London, wo es so teuer ist?
0: Ja, das auch. Das ist, London ist die Phase, in der eben die Kinder geboren wurden und trotzdem die beruflichen Dinge, sowohl bei mir als auch bei meinem Mann, gerade so richtig Fahrtaufnahmen, sehr intensive Zeiten. Und die Briten haben dieses Konzept, was das Elternsein anbelangt, das ist, das ist good enough.
1: It's good enough? It's good enough. Also sie haben nicht unseren Perfektionismus. Genau. So Helikoptereltern gibt es ja nicht es so viele.
0: Es auch natürlich, aber es gibt eben explizit diesen, mach dir nicht so einen Stress. Ansatz. Der ist sehr weit verbreitet und wenn man das mitkriegt, dann hat das eben was Entlastendes, dass man jetzt nicht Angst haben muss, wenn man nicht alles perfekt macht dass dann irgendetwas unwiederbringlich, kaputt, zerstört, <lacht> schlecht ist, sondern dass man sich auch mal entspannen soll und dass das schon alles gut genug ist, was man da tut, weil man sich ja ohnehin wahnsinnig bemüht. Und ich glaube, ein Problem mit so einem gewissen Perfektionismus ist ja, man bemüht sich und man bemüht sich und wenn man perfektionistisch ist, ist es nie, nie gut genug. genug. Ja. Und das kann wirklich sehr belastend sein.
1: Motto, trau dich und ergreife Möglichkeiten, die sich bieten. Also das klassische Carpe die... Ja. Sind Sie da gut drin zu sehen, da ist eine Chance und trauen Sie sich dann auch immer?
0: Also es hat einfach in meinem Leben zwei, dreimal solche Momente gegeben, wo ich einfach zugegriffen habe und im Nachhinein gemerkt habe, wenn ich da nicht zugegriffen hätte, dann wäre ich zum Beispiel nie nach Harvard gegangen. Oder wenn ich mir bestimmte Dinge nicht zugetraut hätte, dann wäre mein Weg ein ganz anderer gewesen. Und das finde ich ist schon wichtig. Und das ist das
1: ist eine seltene Eigenschaft.
0: Ja, das glaube ich gar nicht, dass sie so selten ist.
1: Naja, also ich, ich will jetzt nicht in Klischees verfallen, aber es ist schon so ein bisschen noch ein Unterschied zwischen Frauen und Männern oft. Der Mann sagt, logisch kann ich das und macht's, obwohl er keine Ahnung davon hat. Die Frau sagt, ich weiß nicht.
0: Es gibt ja Studien, ja. ganz viele, die immer wieder dasselbe Ergebnis zeigen, nämlich, dass Männer sich im Schnitt nicht alle aber dass Männer sich im Schnitt, wenn sie 70 Prozent der Anforderungen an einen Job erfüllen, für absolut top qualifiziert halten, sich sofort bewerben. Und Frauen, selbst wenn sie 110 Prozent erfüllen, immer noch zurückhaltend sind. Also das ist empirisch tatsächlich belegt. Das aber so sich, sind sie nicht. Das kann sich in der jüngeren Generation jetzt vielleicht ändern. Aber in meiner Generation ist das vielleicht tatsächlich noch so. Ein Stück weit bin ich so schon auch. Aber ich bin die Schiene gefahren, ich versuche 110 Prozent und dann greife ich halt zu. Die 70 Prozent traue ich mich auch nicht. Also ich gehöre schon auch zu denen, die sich immer vorbereiten. Das ist ja so ein bisschen so dieses, ne, die Leute sehen mich in der Talkshow und denken, ich plaudere da irgendwie freundlich vor mich hin. Aber natürlich baut das auf auf 20 Jahren wissenschaftliche Arbeit und auch noch immer einer sorgfältigen Vorbereitung, die ich dann zum Termin und so mitbringe. Und das ist mir schon sehr zu eigen. Also ich Bemühe mich dann schon natürlich, aber ich bin mutiger geworden, immer mutiger geworden und weil sich das immer bewährt hat, also wann immer ich mich getraut habe, auch im Privaten, ist es eigentlich etwas gewesen, bei dem ich jedenfalls, selbst wenn es mal schmerzhaft war, im Nachhinein gedacht habe, das war eigentlich die richtige Entscheidung, hat mich das darin bestärkt zu sagen, also greif dann auch zu.
1: Ich, ich habe neulich, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt drauf komme, in so einem philosophischen Büchlein einen tollen Satz gelesen. weiß nicht mehr, wem der zugeschrieben wird. Jedenfalls geht es in die Richtung, man sollte mal darüber nachdenken, dass man sich nicht immer anstrengen muss. Wenig, was aus wirklicher Anstrengung entsteht, ist es wert, dass es besteht. Das widerspricht ja so komplett dem Leistungsgedanken unserer Gesellschaft. Nein, nicht
0: ganz. Also es gibt, es gibt... Äh, Entschuldigung, ich spreche ständig. Als Wissenschaftlerin komme in meinen Studien um die Ecke. Aber das ist nun mal so, wie ich wie ich die Dinge äh? verstoffwechsle. Es gibt ja in der Lerntheorie einfach relativ viele Hinweise darauf, dass die besten Ergebnisse in diesem Zustand entstehen, wenn man, den man eben Flow nennt. Na, das war ja auch schön in ihrem, habe ich offensichtlich auch mal gesagt im Vorgespräch. Flow, dieser Zustand, in dem man einfach keine Anstrengung spürt, höchst konzentriert ist und sehr kreativ und gut arbeitet. Das ist schon auch anstrengend und das heißt nicht, dass man in diesen Zustand ohne Anstrengung kommt, aber wenn dieser Zustand dann da ist, fühlt er sich nicht anstrengend an und ich glaube, was man aus diesem Satz nicht ziehen sollte ist, es lohnt sich nicht sich anzustrengen, man muss sich anstrengen, um in den Flow kommen zu können, man muss ja viel trainieren, es gibt ja diese, ne, die, man die nur Experte, 10.000 Stunden. 10 Stunden und so weiter, das kennen ja wahrscheinlich die meisten. Aber Verbissenheit, Verkrampftheit, etwas, was unglaublich mühsam ist, das ist, glaube ich, nicht unbedingt immer förderlich.
1: Was für ein schöner Schlusssatz. Dann machen wir uns jetzt komplett <lacht> locker. <lacht> Frau Büchs, bedanke mich sehr für das Gespräch. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und äh, Ebenso. viel Freude mit allem, was Sie noch so vorhaben in nächster Zeit. Vielen Dank.